0: Кто нового в «Союзное государство»? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие в союзном государстве. Они могут касаться политики, экономики, социальной сферы, культуры. Но самое главное, все эти новости связывают то, что они действительно касаются событий, которые происходили или которые запланированы в союзном государстве. Для начала новости буквально одной строкой. Россияне и белорусы вернулись из газы. Сто молодых ученых России и Беларуси приняли участие в фестивале науки союзного государства, который прошел в Минске. В Минске же стартовал международный фестиваль «Листопад». И начнем мы с одной стороны с культурного события, с другой стороны с исторического, ну а с третьей стороны это, наверное, отражает еще и геополитическую позицию союзного государства. 14 ноября в Минске на площади у посольства России в Беларуси прошла торжественная церемония открытия памятника князю Александру. Невскому. Идея установить этот памятник принадлежит белорусской православной церкви. Поддержку оказал президент Александр Лукашенко и воплощением задумки в жизнь занялась белорусская страна архитектор Николай Дитко, скульптор Ярослав Филиппович и Минский скульптурный комбинат. И меньше года понадобилось, чтобы во-первых, создать такой монумент, во-вторых, установить его. А с нами на прямой связи скульптор, член-корреспондент Российской Академии Художеств, член Союза Художников Беларуси. Наталья Пек. Наталья, приветствую вас! Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Добрый, как вам памятник?
1: Вы знаете, к сожалению, не присутствовал на открытии. Могу только пока, значит, какие-то комментарии делать по фото и видеоматериалам, но планирую быть в Минске в конце ноября и непременно посмотрю воочию. Ну, хочется сказать прежде всего, что, конечно, а для Беларуси это, я считаю, это очень знаковая скульптура, это огромный монумент, он очень знаковый по всем составляющим, которые вот вы уже перечислили действительно. И это правда, то, что на открытии было сказано и российской, и белорусской сторонами. Ну, тут невозможно не согласиться, а только, так сказать, подтвердить это все, что... Это для нас, безусловно, я считаю, и для России, и для Беларуси, знаковый проект. Это образ большой и мощный нашего единства и исторического, и духовного, и нравственного. И то, что на постаментах памятника присутствуют рельефы с изображением исторических моментов, которые, так сказать, как раз летописно связывают исторически, документально, можно сказать, подтверждает вот связь uh, Александра Невского с Белоруссией, это тоже о многом говорит, uh, и, uh, конечно... Uh своевременно, на мой взгляд.
0: Вам не кажется, что получился памятник, несмотря на то, что он фактически в движении, там, там движение лошади, при этом абсолютно статичный Александр Невский, а я напомню, что э, так как не сохранилось э, никаких изображений то даже для ордена Александра Невского в годы Великой Отечественной войны использовался да -да. образ Николая Черкаса. Николай
1: Черкас, совершенно верно, да.
0: И вот здесь тоже, видимо, облик Николая Черкасова, по крайней мере, очень похожий. Но получился князь-миротворец. Он абсолютно спокоен. У него, знаете, не насуплены брови. И он с хоругвью в руках, с лицом спаса. И самое интересное, что все это расположено, ну так как вы, собственно говоря, родились в Минске, расположено это там, да, где да, находятся другие, не только российское посольство, но и другие дипломатические комплексы других стран.
1: Да, это очень, конечно, важно, потому что мы знаем великого князя Александра Невского и как великого воина и как духовное лицо, ну и как и дипломата. Это совершенно верно. И вы правильно заметили, я бы хотела еще добавить, что, конечно, для Беларуси вот такой классический памятник это действительно некая новая, скажем так, вершина в монументальном искусстве. И, конечно, для меня, как для профессионала, безусловно, бросается в глаза. Некие аналоги, которые использовали скульптора, это знаменитый конный памятник в Петербурге, который был открыт к 30-летию. Собственно говоря, это памятник, это конный, это образ как раз Николая Черкасова, взятый скульптором Казинюком. Вот. Это, конечно, прежде всего, обросается такой вот аналог, да, и наш Юрий Долгорукий в Москве, вот конная великолепная статуя с постаментом с, вы, с выдержанными пропорциями и безусловно то что э, в минске э, решено было по образу в руке иметь хоругкс и э, действительно такой э, спокойный такой э, миротворческий образ это как нельзя лучше подчеркивает то что и на сегодняшнем моменте в сложных условиях наши две страны братские наши два, братских народов. они, как и прежде, да, вот плечом к плечу, спина к спине... Мы боремся против мирового фашизма.
0: Спасибо большое, Наталья Пиок, скульптор, член-корреспондент Российской Академии Художеств, член Союза Художников Беларуси, была у нас в прямом эфире. Беларусь и Россия утвердили соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об ад ад административных правонарушениях в области дорожного движения. Принятие соглашения было вызвано необходимостью сблизить законодательство двух государств. А самое главное, что предполагается, в ближайшее время – Введение единого союзного ОСАГО. Единой страховки для автомобилистов двух стран. С нами на прямой связи автоэксперт Игорь Маржаретта. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте. Приветствую. Ну что, сближение происходит действительно фантастическими темпами. И человек, получивший штраф в Беларуси, не исчезает с радаров или получивший штраф в России, тоже не пропадает никуда, а эти штрафы остаются и признаются на территории уже двух государств. Так получается?
2: Ну, на самом деле, как мне кажется, Беларусь для себя проблема давно решила. Она, как страна транзитная, еще несколько лет назад ввела очень эффективную систему сбора штрафов с жителей других стран, которые проезжают с ветерком через территорию Беларуси и при этом нарушают правила. Надо сказать, очень эффективная система, я под ее действие попал года 4 назад, был потрясен, насколько неплохо все это организовано. А mm -hmm. выглядит это так, у них система камер фото видеофиксации как у нас, заведена на центральный компьютер и действует несколько постов ГАИ, например, на трассе М1, это от Бреста через Минск до границы с Россией, до Смоленской области, mm -hmm. три, три больших стационарных поста ГАИ. Вот И, соответственно, как только на этот пост поступает информация о том, что автомобиль с российским, например, номером нарушил правила, э компьютер и камера, которая стоит перед постом, реагируют на приближение такого автомобиля, выходит инс инспектор, палочка останавливает. Неплохо. А вот если... И если, просит, да. и если просит заплатить тот же штраф, э если ты заплатишь, то тебя отпускают с миром. А если не заплатишь, то э в качестве меры обеспечения по их правилам может быть задержание прав, а если большая сумма, задержание автомобиля.
0: Ого. Если говорить про союзная ОСАГО, это еще один штрих. И, э, как вы считаете, Игорь Александрович, разница будет серьезная в, 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 в ценовом отношении? Ну, понятно, что белорусская Осага будет белорусскими рублями наша, но м, м, сам, сама по себе разница будет серьезна или несущественной.
2: На сегодняшний день в Беларуси полис ОСАГО гораздо дешевле, чем в России. И как раз сейчас идут согласования, сколько должен стоить какой-то полис. И как промежуточный вариант называют следующий. Что, видимо, со следующего лета появится какой-то вариант нашего ОСАГО с добровольным расширением. Это очень важно для жителей приграничных областей, той же самой Смоленской, там Брянской, которые регулярно ездят в соседнюю страну и им надо покупать на границе синюю карту. Это довольно дорогое удовольствие. Синяя карта – это ОСАГО для э, перемещения по республике Беларусь. Она стоит на две недели тысячи рублей, на месяц полторы тысячи рублей. Mm -hmm. Так вот, будет вот возможность купить некое расширение. То есть, условно говоря, у нас полис ОСАГО стоит сам по себе там, в среднем сейчас 7,5 тысяч рублей. Если ты житель, которому регулярно надо ездить в вот этой области, ты можешь доплатить, условно говоря, я не знаю, сумму еще пока там, 2000 рублей, но годовой полис ОСАГО будет распространяться на всю территорию Республики Беларусь. Вот такой промежуточный вариант, мне кажется, достаточно удачным решением, то же самое с белорусами, потому что сразу перейти к общему полису ОСАГО будет достаточно сложно, учитывая разницу в ценовую, в своем полиса ОСАГО, разницу в системе выплат и так далее.
0: То есть я понимаю, что э, пока речь идет о дополнительной опции, э, э, вот про которую вы сказали, но это не говорит о том, что те же самые российские автомобилисты смогут, приехав ну, да, условно в Брест, в, в Минск, купить ОСАГО белорусский.
2: Ну, понимаете, вот есть житель Новосибирска, он, может быть, никогда в жизни в Белоруссии не поедет. Ну да. И для него это пока совершенно не нужно, пусть он покупает ОСАГО на Россию, и его это вполне устраивает. Но есть житель Смоленска, который ездит туда-сюда, вот, или житель Могилева, который ездит туда-сюда. Он, доплатив небольшую сумму, получит расширенный такой полис, который даст возможность защиты в братской стране.
0: Ну, это будет любопытно в любом случае понаблюдать. А Игорь Маржар, это автоэксперт, был у нас в прямом эфире. Я напомню, что разговоры о единой автогражданке между Беларусью и Россией идут, да ну, вот, уже больше двух лет. С марта 2021 года. И похоже, что все вот эти вот разговоры наконец-то вышли на финишную прямую. И говорят, что уже в следующем году как раз вот это взаимо признаваемая ОСАГО, союзная ОСАГА будет введено. Ну а мы встретимся ровно через 7 дней и традиционно расскажем о новостях в нашей программе, которая называется Что нового союзное государство Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства